0: Bienvenidos a la tercera temporada de Para Podcast en serie. En esta tercera temporada traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Vendió la like y ya fueron regañados, y ahora el capítulo empieza a partir del minuto 3. Disfrútenlo. Mil besitos. Y bueno, como todos los lunes estamos aquí presentes para que tu lunes sea menos aburrido, sea más entretenido, lleno de misterio, un poco de terror y sobre todo tu regreso a casa sea más ameno o lo que sea que estés haciendo el día de hoy. Así de simple. El día de hoy mi gente, mi querida para banda, no nos acompaña Confi, para podcast en serie lo extraña un poco. Eh, no sé si ustedes lo hagan, ya me dejarán sus comentarios en, en, en Facebook o Instagram. Pero bueno, eh, no nos acompaña el día de hoy así que se llegó a la decisión y a la conclusión de que cada que ustedes vean el título de Mitos de Terror en la portada del podcast o en el nombre del programa es porque no está él o no estoy yo. Y antes de empezar con el episodio, eh, quiero invitarlos muy cordialmente a escuchar Metal Vinilo un programa de metal que ya se estrenó. Ya para cuando tú estés escuchando esto. Ya este episodio o este podcast ya lanzó su primer episodio sobre Marilyn Manson. Así es, Metal Vinilo. Es un podcast que va a abordar temas de bandas, de músicos de este mundo. Así que bueno, de este mundo del metal, no de este mundo en general. Dudo mucho que Metal Vinilo me vaya a dar el gusto de algún día hacer un episodio de Bad Bunny. <risa> Pero bueno... Eh, exclusivamente en iVox lo encuentran, lo pueden escuchar gratis ya sea desde el navegador o desde la aplicación desde su teléfono eh, así que bueno, pueden comentar y demás pueden escucharlo completamente gratis y descargarlo sin ningún problema al igual que Interrogando Podcasters un podcast del cual voy a estar presente yo próximamente eh, pero esta vez en su primer episodio tuvieron a Aradia Aluca de Terror y Realismo Otro podcast Terror y Realismo el cual yo les recomiendo mucho Y en el siguiente episodio les voy a mencionar de esto Pero Interrogando Podcasters es un gran proyecto el cual deben escuchar Y nada más, antes de dejarlos con el episodio les recuerdo que esto está siendo editado gracias a Cerebro Hueco Una productora de podcast Bienvenidos Mis queridos para fans sean bienvenidos nuevamente a para podcast en serie. Obviamente saben que siempre son bienvenidos. Me da gusto que me estés escuchando el día de hoy, que compartas este rato de tu día conmigo y sobre todo espero poderte ya sea asustar, entretener eh, O lo que sea que te provoque este programa No lo sé, si te excito eh, Pues también es válido Aunque no sé si a alguien le pasa eso Por favor háganme saber si a alguien le pasa eso Para que me suban el ego <risa> Este, Debo de confesarles Que estos episodios me gustan mucho Porque son rápidos de armar Me gustan mucho las historias Y me gusta conocer nuevas Así que cada que yo les traigo una historia nueva de ustedes, un episodio de estos, eh, son historias que estamos conociendo juntos, nuevamente. Historias que podemos contar en algún momento, como un cuento de terror, a quien sea, obviamente. Así que, gente, espero que disfruten este programa y, bueno, mitos de terror. Me gusta esta nueva sección para cuando alguno de nosotros esté solo. Eh, ya sé que hay otras que les falta una segunda o tercera parte, no importa, en algún momento va a salir. Pero, mientras, vámonos con nuestro primer mito de terror, que se titula La oscuridad. Federico era un jovencillo de nueve años. Este era muy miedoso, pero lo que más le temía él, él era a la oscuridad. Él decía que algo se lo quería llevar... Este casi nunca andaba solo en casa de noche y dormía con la luz encendida y siempre se levantaba corriendo y se metía a la cama de sus padres muy asustado diciendo que algo lo observaba en la oscuridad y que se lo quería llevar. Luego de un tiempo Federico empeoró y cada noche era peor lidiar con este asunto. Él decía que había muchas personas en la oscuridad mirándolo, que trataban de llevárselo y un día su padre muy enojado una noche lo castigó y se lo llevó hasta el cuarto y le apagó la luz y le dijo, ya verás que aquí no hay nada. Dado que siempre le apagaban la luz a Federico, al rato se apareció muy asustado en la habitación de sus padres. Pero esta vez pasaron varias horas y no se escuchaba ni siquiera un grito de terror de los que Federico normalmente hacía. La madre dijo, amor, estoy preocupada por Federico, no hemos escuchado nada, ni se ha aparecido aquí. El padre también le echó de menos y ya se ya que no se había no se sabía nada de él ni se escuchaba nada porque él siempre acostumbraba a aparecer corriendo cada noche así que decidió ir a la habitación de Federico el cual no estaba en la cama y al mirar en la esquina se quedó paralizado al ver todas esas siluetas en medio que simulaban ser unas manos que arrastraban a su hijo hacia la oscuridad Este no pudo hacer nada ya que no podía moverlo Luego de esto no supo nada más de Federico. La familia quedó destrozada y el padre, ya quien fue que obligó a Federico a quedarse en la oscuridad, se sentía culpable. La madre, la madre decidió repartirlo como reportarlo como perdido y esta no convenc quedó convencida con lo que le había dicho su marido, más bien no le creyó. Aunque el padre sabía lo ocurrido, la acompañó hasta la policía el padre acabó, al cabo de un tiempo perdió la cordura y terminó suicidándose y no aguantó la culpa la madre de Federico aseguró que su esposo decía ver cosas en la oscuridad y que algo quería llevárselo y que veía una pequeña silueta te dije que me daba miedo la oscuridad y que algo me llevaría al apagar la luz y todas las noches fue lo mismo un año después de la tragedia de los Petersons bueno así se apellida la familia Petersons muchas gracias por decirnos hasta ahora Judy una madre soltera compró la casa y esta tenía una pequeña niña de 9 años con la cual no pasaba mucho tiempo y quiso mudarse fuera de la ciudad alejarse un poco del trabajo para estar un poco más tiempo pues con su hija la cual después de que murió su padre no hablaba mucho Judy y su hija la pasaban muy bien y llevaban una vida tranquila. En su nueva casa, eh, una noche, Nikki, la hija de Judy, se apareció en el cuarto de su madre muy asustada diciendo que se la querían llevar. Judy le preguntó que quién, pero esta no dice nada, solo dice que se la querían llevar. Su madre le dice que no había nada que temer, que nada le iba a pasar. Nikki comenzó a tener pesadillas todas las noches y se apareció en el cuarto de su madre asustada diciendo que se la quieren llevar. Pero esta no decía nada, solo decía que se la querían llevar. Cada noche era peor. La madre desesperada decidió buscar ayuda y le dijeron que algunas pastillas para dormir le ayudarían. Pero en vez de tener paz, todo empeoró. Cada noche era peor. Una tarde, mientras caminaba Judy y su hija, una mujer le dice, «Le pasó lo mismo, ¿cierto?» «Disculpe». «¿Qué dijo?» «Su hija». «Le pasó lo mismo que aquel niño». Qué niño, señora, dígame, el niño de los Petersons se mudó en una casa y no sabe lo que le pasó. Allí, ocur allí ocurrió algo muy malo. Dicen que el niño se perdió, pero no es cierto, algo más pasó. La señora se marchó y no dijo nada más. Judy decidió investigar con el que le vendió la casa, pero este no le dijo nada. Y cuando Judy investigó los registros de todas las noticias locales, vio a las familias a las familias que vivían en, en esa casa, las, las familias anteriores dice que el niño tenía nueve años cuando se y que el padre terminó suicidándose días después y que la madre eh, la intentaron en un hospital psiquiátrico y cuando en esta, esta misma como actuara de forma extraña e intentara varias veces eh, pues igual suicidarse, según la madre y su declaración dijo que su hijo tenía pesadillas y que le tenía miedo a la oscuridad y que siempre decía que algo se lo quería llevar. Ni bien terminó de leer el artículo Judy y escuchó un ruido al parecer que al parecer provenía de la habitación de Nikki. Esta corrió inmediatamente hacia la habitación de su hija y llegó. Vio a su hija caminando hacia la oscuridad que estaba en la esquina del cuarto. Intentó detenerla, pero una fuerza sobrenatural la tiró contra la pared dejándola inconsciente. Cuando despertó y su hija no estaba, esta buscó todo, por todos lados y nunca la encontró. Esta comenzó a decir que la oscuridad se llevó a su hija y que algo muy extraño trató de, asesinar, eh, eh, trató de asesinarla. Esto le explicaba a los dos oficiales. Judy, se, se... Judy fue diagnosticada con trastorno mental y fue internada en un hospital psiquiátrico, el cual dos meses después terminó suicidándose y rompiéndose ella misma el cuello. Desde la última tragedia de la casa de en estado de abandono, ya hay muchas historias que nadie quiere comprobar. Y por eso nadie quiere comprar esa casa. Porque todo niño que entra a esa casa ya no sale. ¿Saben algo? Sinceramente tengo que decirles que... Que siempre siempre he pensado que si yo llego a comprar una casa... Porque saben que hoy en día un departamento o las casas nuevas que venden... Más en zona de Ciudad de México donde estoy yo... No son muy grandes, lo cual no me gusta, porque yo quiero una casa grande, aunque quiera vivir solo ahí. <risa> Pero esa es otra situación. Mi mayor miedo es que, como me gustan las casas antiguas, o al menos también parecen ser un poco más fuertes, ya saben por aquello de los temblores y demás, eh, vivo con esa idea de que, ¿qué tal si compro una casa donde pasaron cosas anteriormente? Y bueno, estábamos hablando de que estas cosas que han pasado o pudieron haber pasado anteriormente, eh, sigan ahí y traten de hacerme daño. No lo sé, es algo que siempre, siempre he pensado y cada que voy a algún lugar, ya sea por una renta, por una intención de comprar un domicilio, cualquier cosa, pregunto, ¿aquí pasan cosas? Eh, no es como que vaya cada ocho días pero hay veces en la vida donde he tenido que acompañar a personas o yo ir a ver algún lugar para vivir y pasa esto eh, me, sorprendentemente a veces me han dicho pues otros vecinos decían que sí pasa y luego digo pues por eso está vacío. <risa> pero bueno aquí estamos hablando de la siguiente historia la siguiente historia. Historia, ándale pues. La siguiente historia se titula Los Avisales. ¿Y qué les digo sobre los avisales, gente? Pues bueno. Esto dice. Y cito. He vivido por muchos años cerca del mar. Mis padres han sido pescadores y los pescadores de ellos también. Y los padres de ellos también, perdón. Seguí con esa tradición entre mis años más tiernos hasta llegar a ser un adolescente, pues mi procreador decidió terminar con esta tradición y ofrecerme un mejor futuro mirándome a la universidad. Debido a mi afición por las actividades este, marítimas y un macabro este, hecho que, que a continuación narraré, fue que no dudé en estudiar biología marina. Viajamos temprano desde nuestra humilde residencia a orillas del río San Guadalupe y mi padre no pudo irse de viaje con nosotros... Había contraído una extraña enfermedad en la piel y esto fue por el contacto de algunos, de algunos peces contaminados. Para este viaje iban algunos de sus ayudantes y mi difunto hermano Jonas. Aún no salía el sol cuando en la embarcación de mi padre eh, una lancha de motor llamada Perdita. Uno de sus ayudantes gritó al mando del bote que parara. Había visto un gorgotear cerca del peñasco y que subía al oeste impulsado por dos avisperos del, del marinero aspavientos, perdón <risa> tengo que poner la letra un poco más grande, listo como les decía estudio biología marina eh, uno, uno de esos días este muchacho este <risa> había visto golpear ...cerca del peñasco que subía al oeste... ...impulsado por dos aspavientos del marinero... ...cogimos la red para pescar entre mi hermano y yo... ...y después el otro ayudante... ...un flaco mulato de nombre Natividad... ...nos ayudó para lanzarlo sobre el burbujeo... ...que se formaba en el agua. Apenas las primeras líneas de claridad... ...se asomaban cuando la red se sumergía... ...sobre la negrura del agua del río... No recordaba en mi muy breve experiencia como un pescador hasta dónde haber visto la cosecha tan pronta de, y, y tan sencilla. El único tripulante que no lucía extasiado era el, un, era quien avistó el singular hecho. Un viejo pescador apodado Charles y en su cuarteado y bronceado rostro se dibujaban los pliegues de una angustia expresión. Algo no iba bien. Pero nosotros nos rebatimos en este hecho y solo pensamos en regresar pronto a casa. Cuando determinamos hablar a la red para recolect recolectar el botín, advertimos cierta resistencia del producto. Entre los cuatro tripulantes, con una extraña fuerza, logramos traer a la red eh, de carga de animales al perdita. Como nunca había abrir una malla, los pescadores des la desamarraron a lo largo del suelo de la lancha y brillantes y plateados cuerpos se contorsionaban en busca de volver al agua escaneaba la hermosa alfombra de pescados que, co que copaban el bote cuando un, con un horrible espanto un pez amarillento se des desentonaba de forma inquietante y vio ante el asombro de nuestros de, de nuestros semblantes al principio, que pre da, da, da. al principio pensé que era un Pescado de dimensiones superiores de naturaleza horripilante y diferentes a cualquier de otra especie que haya visto. Después pude apreciar su volumen y este no era ni siquiera similar a las especies conocidas que habían en el río Guadalupe. El color de este extraño objeto era mariesco. Tenía forma semirredonda y poseía facciones inquietantes. Ojos acuso, acuosos <risa> ojos acuosos y enormes lo llenaban casi todo el frente. Resultaba imposible observar su mirada, pues esta producía un horror y náusea. Unos labios carnosos e inflamados colgaban de forma antiestética, dejando a la vista una hilera de finos y afilados dientes. Puedo asegurar que la cabeza decapitada de algunos pescados aún se da y se, uno se alimenta porque contienen carne en el cuello cercenado y demás. El abominable rostro causó profunda impresión en mi hermano Jonas. No soportó la hiriente mirada del extraño espécimen. Con torpeza y asco tomó la cabeza por donde se suponía que habría de tener orejas y la devolvió a armar. Escuché el chapoteo seco y que produjo el peso del objeto. Salió a flote y comenzó su lento recorrido cada vez más lejos de nosotros. Por dentro sentí gran pena de privarme de tan inaudito descubrimiento que, como reacción natural y casi instantánea, salió de lo más profundo de mi estómago y sonoro y colérico, ¡Maricón! No recuerdo si me contestó algo, seguramente lo hizo. El hecho que aquí jamás es que aceptó que fuera una cabeza de algo o de algo extraordinario. Sostenía que era un espeluznante pescado y que la fealdad del mismo le provocó tanto pavor que prefirió arrojarlo de vuelta al mar, a seguir siendo alimento de los atunes. No pude borrar de mi mente de este vil rostro de pez cuando estudié mi carrera. Traté de conocer las diversas especies que existen en la fauna marina, tratando de encontrar alguna que tuviera similitud con la atrapada esa mañana en el río San Guadalupe devoré libros, investigué bibliotecas especializadas en marítima y excursión náutica, excavé en los reconquebos de la fauna marina documentada, poco estudiada y nada similar a esos ojos enormes con tan poca separación en la parte de enfrente de su rostro semi-humano. Había encontrado estudios de especies de cavernas marítimas de las fosas marinas, donde algunos peces habían evolucionado de tal forma que parecían alejarse cada vez de las formas anatómicas tradicionales. Pero la imposibilidad de llegar a las profundidades dificultaba el trabajo de investigación de estas y muchas especies que jamás se habían visto por el ojo humano. Si bien es cierto, con el tiempo y estudios descubrí que estas especies, que sufrían un exagerado gigantismo y fialdad indescriptible, es la zona abisal, era ocupada por animales que aún no se descubrían y podrían bien estar estas criaturas marítimas y mitológicas. Tal vez Jonas tenía razón, pero algo estaría haciendo que este animal de 6 metros de, profu de profundidad en un río. Llegó un momento en el que me saturé de tanta información que decidí darme un descanso para relajarme y busqué un tipo de lectura más sencilla. Recuerdo que encontré un libro de pasta maltratada en la zona de la literatura y ficción y el título del ejemplar era mitos y leyendas de pescadores era una colección de historias de pescadores de diferentes partes del mundo en donde relataban tradiciones y fábulas que habían heredado de sus abuelos la lectura era muy amena pero sentía que cada capítulo a la temática se tornaba cada vez más oscura llegué a un punto de leer con horror un capítulo llamado los que viven en las sombras del mar pescadores de la zona del Caribe del Sur al continente narraban que cada año, en la temporada baja de pesca, los marineros recurrían a las viejas tradiciones para lograr subsistir en ese periodo tan complicado. Creían en ancestrales ritos que los más viejos les habían enseñado, pues el mar es sagrado y es un mundo paralelo al nuestro. Nos alimentamos también de él y el mar exige alimentarse del nuestro también. No, es, no, no se satisfacían con animales, pues ellos solo también exigían a cambio y en forma de tributo, especies que les cazaban en cantidades des, desproporcionadas. Y formaban como una deliberada exceso para su consumo. Una deliberada exceso. Una deliberada de caza con exceso para su consumo. Era el equilibrio justo que demandaban. ...que se cumpliera y no era la misma medida, pero sí en forma considerable. Es decir, toda la gente que pescaba, todos esos seres que exigían un sacrificio... ...querían algo del mismo tamaño, pero no en la misma cantidad. A eso se refiere. Los científicos reconocen que el mar y sus habilidades son más viejos que la extensión terrenal misma... ...y han conservado escondidas innumerables especies fantásticas desde hace muchos entonces. Parecía existir remotos acueductos entre ambas sociedades... ...y que gracias a ciertos grupos de pescadores marinos y estudiosos de las profundidades... ...estaban en línea y se habían mantenido en una delgada pero estable eh, vida seglar. Nadie ha querido que los seres abisales salgan a la superficie a reclamar lo que consideran un equilibrio justo... La lectura narra que los pocos que han visto estos seres lo describen como horribles híbridos entre humano y pez. Por pocos, muy pocos han conservado la cordura ante las terribles imágenes de locura que describen un fétido olor de húmedo a previo previa a su llegada. Ese libro impreso en 1961 solo tienen documentados dos sucesos en primer lugar en el siglo de la era actual en la de la emperatriz Shingo obligó a todos los pescadores japoneses en una época de pobre cosecha a usar sus anzuelos con carne humana esta en vez de granos los restos mortales eran su mayoría de voluntarios sacrificados o infieles condenados a la pena capital y se decía que lo recolectaban era vasto y suficiente para alimentar en un cuarto de la población tan solo eh, una, con una semana de pesca cuando la emperatriz murió su sucesor encontró un terrible y deshumana labor prohibió y penalizó una macabra actividad de rumbo viejos altares dedicados a los avisales e instinto de no seguir hablando de costumbres paganas una noche de otoño del mar se replegó y nadie se dio cuenta, pues todos dormían del olor insoportable a podrido. Despertó a todos los habitantes de la bahía y un temblor catastrófico y eh, hileras de luz golpeando al alejado mar eran un, un preámbulo de una gran ola que devoró la costa. No tuvieron tiempo de reaccionar cuando... Se inició el penoso proceso de recuperación de los cadáveres y muchos de ellos fueron imposibles de ser identificados. Rostros semidevorados con la carne carcomida y hasta los huesos de las voces no se hicieron esperar del horror que se habían sido visitados por los que, habían, los que vivían en las sombras del mar. Un suceso previo se dio hace 300 años antes de Cristo. No hay mucho que decir al respecto, solo viejos escritos en donde se relataban la visita de señores del mar haciendo caer en desgracia y locura a todos aquellos que los miraban a los ojos pues sus formas eran repulsivas y su olor enfermizo los abisales dominaron las costas por años hasta que hubo una tregua y volvieron a las profundidades podía que el hombre alimentarse podía el hombre alimentarse de ellos pero ellos también podían alimentarse de nosotros era un pacto de la alianza el hombre aceptó y empujando eh, y empujado más por el deseo de liberarse estas figuras repugnantes de ningún ojo este, humanos, a, a las que ningún ojo humano se acostumbraría la biblia misma menciona la existencia de el dios pez esto cuando los filisteos derrotaron al pueblo de israel y tomaron el arca de, eh, del pacto como trofeo para después ser colocada en el templo del dragón esto me hizo volver algunos años en el recuerdo cuando vi, a, vi, a, vi a, a un viejo amigo hijo del director del Centro Etnológico de Massachusetts y me vi a hacer un viaje a la región central de Mali y ahí pude reconocer un pueblo denominado Los Dogones, una cultura primitiva que creía en un ser llamado Nomo, una arcaica deidad que les aportó conocimiento y civilización los templos dedicados a este dios representaban una combinación entre un hombre y un pez así como los que dice los asirios que creían en dagón o los dogones adoraban a un anomo ambas eh, deidades marinas ambas adoraban de luz a las antiguas culturas en este libro que sostenía ahora el impulso inestable venían algunos dibujos rudimentarios de estos enormes seres. Inmediatamente lo, lo relacioné con la cabeza que pescamos sobre el perdita. Figuras humanoides encorvadas y con aletas en, en donde de haber dedos había aletas. Sin expresión facial, solo era como una ruin trompa alargada de algún pez mostrando fieros y afilados colmillos. Sentí un temor reptante. Cerré el libro con tanta violencia que pensé que lo había terminado de romper. Me quedé pensando en las posibilidades de creer que esto es cierto. Mi cabeza me dolía y solo de solo de pensar en estos funestos hechos. Salí de la biblioteca a tomar aire y decidí caminar hasta la costa. Contemplé el azul profundo del mar y el rugir de las olas me abrumó. Fue la primera vez que me dio miedo estar solo. De hecho, imaginar que pudiese haber hecho, que, que pude haber algo en el fondo del agua, fue una grandísima sugestión que en cualquier olor desagradable lo relacionaría con la llegada de los avisales. Quise darle paz a mi mente y creí oportuno volver a casa a platicar con Charles, el ahora viejo ayudante de mi padre. Charles era un hombre entrado en la vejez y no se dedicaba más a la pesca. Enseñó el oficio a sus hijos y él solo se ocupaba a limpiar el pescado. Aún recordaba su expresión cuando vio el agua haciendo efervescencia en el lago Guadalupe. Era el único que sabía que algo no estaba bien y podría asegurar que él conocía algo al respecto. Lo visitaba recurrentemente. Siempre que volvía a casa, su vivienda era prácticamente una parada obligada. Su familia era como una extensión de la mía, y tras la muerte primero de mi padre y después de mi hermano, nuestras familias se hicieron más cercanas. Ese día hasta la tarde, en me, ese día me quedé hasta tarde en su casa cuando ya sus hijos ya se habían retirado a descansar. Aproveché para tocar el tema y el motivo de mi apresurado regreso. Pregunté con mucho nerviosismo acerca de la horrible mañana en la que su rostro se, se petrificó al borboteo por, la, por el agua. ¿Por qué reaccionó de forma tan perturbadora a este hecho? Después de un breve e incómodo silencio en el que jamás pude haber tenido contacto con su mirada, fue que sus arrugados labios se abrieron, pero no dejaba de salir más que un aire de espanto. Segundos, de, segundos después se animó a contestar con titubeo y cierto misterio que, y cito, al mar hay que tenerle respeto, hay que imponerle y cuando se manifiesta, hay que escucharle. Antes de que terminara de hablar, le interrumpí, pues su voz tonaba matices de oscuridad y no deseaba atormentarle con mis eh, lúgubres comentarios. Le conté que en la universidad aprendí de cientos de patrones de conductas de los pescadores y que algunos tenían extraños ritos que antes de, de ir a trabajar. Me intrigaba saber si él tenía alguno. Sonrió secretamente y no fue claro con sus respuestas. Habló de mi hermano mayor, comentó que él sabía muchas viejas historias de los pescadores, que por eso reaccionó de esa forma ve al ver la cosa sobre la lancha. Lo interrumpí nuevamente, pero esta vez para preguntarle acerca de este tipo de historias que había escuchado de mi difunto hermano y me miró con ojos acusadores y después de una pausa contestó te fuiste muy pronto de casa. Cuando volví a mi hogar, mi madre me estaba esperando. Ya era una entrada de ya entrada, ya era entrada la madrugada, pero colocó una olla para hervir agua y preparar café y hablamos de mi hermano y de mi padre. Me confesó saber un poco de la vida de pescador de mi padre y se mantuvo alejado de ella y de lo que respecta a su profesión. Siempre fue muy serio y difícilmente le vi bromear. A mi hermano y a mí nos enseñó que sabía de pesca y que, me, y que se esmeró por, por más que con mi hermano, ya que tenía otros planes para mí. Gracias a mi papá y a Jonas pude ir a la universidad. Mi papá murió de un infarto en mi primer año de universidad y mi hermano eh, pareció seguirle un año después. Las causas de su muerte fueron inciertas y no hubo un cuerpo que velar. Una mañana partió a pescar solo sin ayudantes y no volvió el perdita fue encontrado encallado en una en una escorela. La policía investigó su desaparición y otros de otros pescadores más de, de un radio de 10 kilómetros a la redonda. Mi madre, con la angustia, me comentó el extraño comportamiento de Jonas antes de su extravío. Noche sin dormir y una terrible paranoia. Se sentía perseguido por algo y que jamás pudo explicar con tranquilidad. Le comentó a la policía que al no encontrar evidencia ni rastro de la violencia este contra el bote... Solo el de una botella de Jack Daniels vacía determinó que había tropezado y caído eh, en alta mar y pues permaneció ahogado y por pereció ahogado y por un accidente. Su cuerpo tal vez aparecería en la costa del oeste. Jamás emergió sin siquiera una ni siquiera una prenda de vestir. «Sentí fuertes deseos de levantarme de mi siento y entrar violentamente a, a la casa de Charles. Por respeto al anciano, solo me tomé un ardiente café y escuché los sollozos de mi madre. Sabía algo. Una mezcla de impotencia y miedo formaban en mi estómago. Me retiré. Tenía planeado volver a la casa del viejo al amanecer. Esta vez sería más duro con mis preguntas y exigiría respuestas». No dormí lo suficiente esa noche. Enfrenté un poco del estómago y un maratón de pesadillas se agolpearon en mi mente. Cada vez que lograba dormir profundamente soñé con el mar convertido en una masa negra y el agua apestaba. Los peces flotaban muertos y a lo largo de la costa los peces tenían su rostro del dibujo y una expresión diabólicamente horrenda. La arena que sentía en la planta de mis pies helada y el mar rugía como bestia apocalíptica. La gente que estaba en la playa huía del mar. No querían ser tocados por las olas. Murmuraban algo. Un niño cayó a la distancia y me acerqué a, desesperadamente a él para ayudarle a, a reincorporarse. Gritaba cobardemente y sus ojos altones parecían desorbitarse. Era mi hermano de joven. Lo tomé por los hombros y, murmullos y los murmullos cesaron. Por fin pude escuchar su voz y lo que los demás decían los avisales vienen por nosotros. Acto seguido abrió la boca y lo más amplio lo más amplio posible que parecía que se iba a fracturar y un grito ensordecedor hizo que soltara la tapa de mis oídos. Desperté y el grito aún retumbaba en mis tímpanos y prevenía de la casa de Charles. Era su hija quien se desgañitó al encontrar a su padre sentado en el Porsche de su casa muerto. Me levanté de un salto de la cama y llegué corriendo a la casa del viejo. Sus hijos estaban alrededor del cadáver de su padre. Cuando me acerqué, pude ver el rostro de la expresión más cruda de espanto. Sus ojos se habían volteado y quedado completamente en blanco y su quijada exageradamente caída. La rigidez de su expresión suponía un infarto motivado por la fuerte perturbación de algo que haya visto o imaginado el anciano. Sentí un aire helado recorriendo con sosiego mi espalda. Era un miedo paralizante que metía hasta mis huesos. Todas esas historias que leí, los recuerdos de mi infancia al abordar a mi hermano, el extraño feto de mis áreas recientes, había creado con una razón y una espiral que, es, que empezaba a descender y a puñalar hacia la locura. Decidí regresar al campus de. pues el terror estaba haciendo añicos mis nervios. Me despedí eh, precisamente de mi madre y traté de olvidar lo vivido y lo de las últimas semanas. No asistí a clases por días decidiendo quedarme encerrado en las sombras de mi apartamento. Al ser un estudiante de biología de marina era natural que el campo se encuentre cerca de la costa y miles de kilómetros eh, bordean la increíble bahía de Quino, al sur de California. Me auto me auto exilié del séptimo piso de mi edificio porque no pude conciliar el sueño en los primeros días de mi encierro. Consideré prudente tomarme unas pastillas este, fortísimas para dormir y desconectarme de toda la pesadilla. Eh, la pesadillesca existencia. No supe cuánto dormí ni en qué momento sucedió. Solo sé que desperté aún drogado y con un fuerte dolor de cabeza. Mis sentidos estaban completamente distorsionados pero no podía distinguir la realidad del sueño. Mis manos temblaban y busqué con desespero y con dedos torpes el in interruptor de, de encendido. Fracasé. Estaba en, el est estaba en el estómago de la oscuridad y el miedo hacía que mi piel se erizase. Caí desplomado sobre el mueble individual y me quedé sobre un objeto extraño. Y después identifiqué como un color, como un control de televisor. Lo saqué de entre mis posaderas y, pre, y prendí apresura, apresuradamente la tele. Solo la estática retumbaba y dañaba mis a, aturdidos oídos. Después de mis ojos. de que mis ojos se, se acostumbraran al brillo, quedé hipnotizado por la combinación blanco-grisácea que estaba en la habitación. Apagué el aparato quedándome sumido en la oscuridad y una vez. Una tímida luz en una, se colaba por una ventana. Me levanté para abrirla, pero el pestillo estaba trabado y cuando iba a des desistir mi esfuerzo, este se dio, cuando un chirrido tortuoso que cesó cuando se abrió en, de par en par. Solo una profunda negrura estaba frente a mi existir. Una, una contrastaba con un fantasmal aura que se colaba por mi ventana. «Quería sentir una fresca brisa de la madrugada que empezaba a tomar fuerza. Mis sentimientos, se mis sentidos se recuperaban de, de las fuertes drogas y el fresco olor del alba esperaba esperaba que nunca llegó. En cambio, un olor neusebundo y vil se colaba por mis fosas nasales. Un, un olor a muerte emergía de la noche. Miraba hacia la calle y solo podía ver un que una estrella reflejaba sobre ellas». Me alejé de la ventana entendiendo con lentitud que había pasado, cuando me dispuse a salir corriendo de mi habitación para para poner seguro en las puertas el sonido de porcelana rompiéndose en decenas de pedazos sobre el suelo de la sala del comedor. Pasos pesados y con un ruido pegajoso me alteraban y de, lo, de lo incedible. Indecidible. Moví muebles y cuanto objeto pesado pude sentir hacia la puerta... Y el sentido de la ubicación volvía para mí a bloquear la entrada, algo en la sala de mi hogar y mi mente no dejaban de martillar las puertas, los avisales. Me alejé de la puerta y recé como nunca lo había hecho. Mezclé oraciones e inventé plegarias. Escuchaba cómo la perilla de mi puerta se movía, primero con sigilo para después ser sacudida violentamente. Una respiración ronca y dificultosa se escuchaba del otro lado, mientras que los pasos se alejaban con cierta lentitud. Encontré mi vieja computadora portátil debajo de la cama y comencé a escribir. No había visto servicios de Internet y la batería de mi computadora aún era basta. Desahogué todo lo que mi mente cargaba y ahora ha, ha vivido en este documento. Afuera sobre las calles de la costa quino flotan cuerpos de sus carnes de, desaga, desgarradas y lo que los viejos libros y antiguas leyendas de pescadores contaban habían vuelto. Muchos eones habían pasado y regresaron a poner equilibrio ellos de lo que, a lo que ellos consideraban justo no puedo siquiera imaginar el horror que vivió la gente a ver la ola monstruosa llena de ojos miserables que pudieran matar a cualquiera mucho antes de siquiera golpear la costa ahora la batería de mi máquina se agota veo por mi ventana como algunos majestuosos rayos descienden como eh, con fiereza eh, sobre el mar un pequeño temblor ha sido un preámbulo para una nueva y definitiva arremetida ya no puedo leer la fetidez en el aire y su rugir se, se aleja una nueva ola se acerca en, y eso es seguro vienen por los que hemos quedado aún con vida la perilla de mi puerta empieza a moverse nuevamente con extrema violencia y los muebles se detienen y comienzan a ceder mi único consuelo es que me, me reencontraré con ese ser horrible de horrible rostro que alguna vez observé con asombro en el bote de mi padre, aunque confieso que esta vez con menos eh, asombro. El mar ruge con más fuerza y una y una bestia de mil cabezas. Ya no hay luz, ni siquiera una brisa que parece eh, que, que aparece de un enfurecido huracán. El olor es inmundo y vomitivo. Ya no queda mucho tiempo. De todos modos, las palabras se me acaban. La locura se ha vuelto del mar. Las puertas se han abierto y vienen por mí. Debo decirles que esta es de la historia que, en primera, que más trabajo me costó, precisamente porque hay unas palabras raras que tiene, y en segunda, precisamente porque habla de seres marítimos que posiblemente existan. Esto me recuerda a la película, meme <ríe> que, que dice hay que ver la película de las mojarras gays <ríe> y se revieron a la película de Luca, la, la nueva película de Disney. Próximamente vamos a sacar una, una opinión de esa película en mi canal. este Y bueno, debo decir que estos temas me interesan, de hecho hay críptidos que son así y obviamente se van a abordar eh, en este podcast justamente para eso. Así que bueno mi gente espero que bueno este yo creo que vamos a dejar hasta aquí este episodio aún hay más historias obviamente pero con dos me parecen ser las precisas las concisas me parecen ser las correctas me parecen ser las adecuadas precisamente porque son 40 minutos ya seguramente en lo que me despido van a ser 45 minutos pero bueno eh, sin más preámbulos Espero que les haya gustado este episodio Espero que lo hayan disfrutado Y sobre todo eh, Les haya dado un poco de miedo Y les haya sobre todo pasado, Hecho pasar una buena tarde Y bueno sin más Espero que hayas tenido un gran día Que haya sido un día productivo eh, No ocupado Simplemente productivo eh, Porque recuerden que Hay diferencia entre un día productivo u ocupado Y espero que haya sido el suyo muy, muy, Muy productivo eh, nos vemos la siguiente semana, esperemos que con este de regreso, eh, si no pues este seguiremos sacando episodios así. Obviamente todo es para ustedes y con ustedes mi gente, así que recuerden nada más, recuerden visitar a Interrogando Podcasters, a Metal Vinilo y sobre todo recuerden que este episodio lo edita Cerebro Cueco. Si tú quieres alguna eh, producción de podcast, alguna edición de portada, de audio, administración de página de Facebook, diseños o publicaciones, Cerebro Hueco te ayuda con todo el gusto del mundo. Así que no duden en escribirles y seguirlos porque son bastante profesionales y todo les va a salir a un muy buen precio, mi gente. Así que, mi querida Parabanda, nos vemos la siguiente semana, o oh, bueno, en este caso más bien, me escuchan o nos escuchan. Adiós. Bueno, ese ha sido el capítulo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.